0: Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente. Ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, eh, cuáles son las comisiones de gestión, etcétera. Para ello como siempre os dejo mi dirección de email, que es eusgómez.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo ...y divulgativo, no supone bajo ningún término... ...ninguna recomendación de compra o de venta... ...de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast... ...la publicación de este podcast es a título personal... ...bueno, esta semana os traigo la transcripción... ...de la carta que acaba de publicar Warren Buffett... ...que siempre hace una carta anual a los a los accionistas... ...de acuerdo, voy a transcribir la carta casi de forma literal... ...e iré haciendo alguna explicación adicional... A ...algunas cuestiones que comenta... ...y por si, bueno, pues no quedasen bien explicadas... ...por la terminología que, que indica, ¿vale? ...incluso haciendo el enfoque en la figura de Warren Buffett... Eh, ...cómo piensa él y un poco... ...el sentido de, de sus frases... ...bueno, como siempre... ...os empiezo recordando... ...siempre os agradezco que le deis un like en la aplicación si os gusta el, el podcast porque de esa manera siempre eh, pues tendremos mucha mayor visibilidad también os agradezco que si conocéis a alguna persona de vuestro entorno que le guste el tema de las inversiones pues que lo compartáis con ellos siempre se, se agradece, de esa manera le damos más difusión al podcast, que la verdad estoy bastante satisfecho porque eh, ya pasamos de largo las, las mil escuchas semanales sobre un podcast que es de de finanzas y demás que no deja de ser pues algo algo friki y que no a todo el mundo le le gusta o que o que le interesa con lo cual siempre siempre se agradece bueno como decía voy a empezar a prácticamente describir de la carta me iré parando donde considere que hay que hacer algún inciso para que bueno pues si alguno mmm, no entiende del todo la, la terminología pues explicarlo un poco más con más detalle vale bueno, empieza diciendo a los accionistas de Berse Hathaway, Charlie, mi socio desde hace mucho tiempo y yo, tenemos el trabajo de administrar los ahorros de un gran número de personas. Estamos agradecidos por su confianza duradera. Una relación que a menudo se extiende durante gran parte de su vida adulta. Son esos ahorradores dedicados los que están al frente, los que están al frente en mi mente mientras escribo esta carta. Él siempre, aquí hago el primer inciso, él siempre ha comentado... En infinidad de ocasiones que estas cartas no las escribe pensando en grandes instituciones, grandes clientes, fondos de pensiones, etcétera, Sino que las escribe para alguien que haya decidido invertir en este vehículo su dinero para toda la vida, de alguna manera eh, cualquiera como nosotros. Bueno... Sigue la carta dice una creencia común es que las personas eligen ahorrar cuando son jóvenes esperando así mantener su nivel de vida después de la jubilación cualquier activo que quede después de la muerte dice esta teoría generalmente se dejará a sus familias o posiblemente a amigos y filantropía nuestra experiencia ha sido diferente creemos que los titulares individuales de verse pertenecen en gran medida a la variedad de los que ahorran una vez y siempre ahorran aunque estas personas viven bien, eventualmente entregan la mayor parte de sus fondos a organizaciones filantrópicas. Estos, a su vez, redistribuyen los fondos mediante gastos destinados a mejorar la vida de un gran número de personas que no están relacionadas con el benefactor original, es decir, con sus herederos. A veces los resultados han sido espectaculares. Y dice es un poco la disposición del dinero desenmascara de a los humanos. Charlie y yo observamos con placer el gran, el, el gran flujo de fondos generados por Bersi para las necesidades públicas y al mismo tiempo la poca frecuencia con la que nuestros accionistas optas, optan por activos de mírame y la construcción de una dinastía. ¿Quién no disfrutaría trabajando para los accionistas como los nuestros? Vale, sigue diciendo que es un poco lo que hacemos. Pues lo que hacemos es Charlie y yo asignamos sus ahorros en Bersi entre dos formas de propiedad relacionadas. Primero, invertimos en negocios que controlamos, generalmente comprando el 100% de cada uno. Versi dirige la asignación de capital en estas subsidiarias y selecciona a los directores ejecutivos que toman decisiones operativas día a día. Cuando se administran grandes empresas, tanto la confianza como las reglas son esenciales. Versi enfatiza lo primero en un, en un grado inusual, algunos dirían extremo, las decepciones son inevitables, somos comprensivos acerca de los errores comerciales nuestra tolerancia por la mala conducta personal es cero, aquí hago un segundo indicio y, y él siempre dice que tendrá consideración por el tema de malas decisiones económicas o comerciales pero no tendrá ninguna consideración en el ámbito de la mala conducta versus reputación, aquí siempre dice que será muy ...será prácticamente implacable, ¿Vale? Dicen, nuestra segunda categoría de propiedad... ...compramos acciones que cotizan en bolsa... ...a través de las cuales poseer pasivamente piezas de negocio... ...manteniendo estas inversiones no tenemos voz en la gestión... ...en la gestión, nuestro objetivo en ambas formas de propiedad... ...es realizar inversiones significativas en empresas... ...con características económicas favorables, duraderas... Y administradores confiables. Tenga en cuenta en particular que poseemos acciones que cotizan en bolsa en función de nuestras expectativas sobre su desempeño comercial a largo plazo. No porque las veamos como vehículos para compras y ventas hábiles. Este punto es crucial. Charlie y yo no somos seleccionadores de acciones. Somos recolectores de negocios. Aquí lo que hace, aquí hacemos... Otro inciso, y es un poco que dice, compra empresas como cualquiera de nosotros, eh, pues compraríamos un negocio privado, pues un restaurante, una peluquería, un gimnasio un concesionario de automóviles, etcétera Luego, posteriormente, pues no suelo hacer mucho más que vigilar, por supuesto, en ese no hacer incluye no ver las cotizaciones Warren Buffett, para que nos hagamos un poco a la idea, con la cantidad de miles de millones que genera en su escritorio no tiene ningún terminal para ver las cotizaciones él suele pasar el día leyendo el periódico e informes de, de empresas sigue comentando y dice, a lo largo de los años he cometido muchos errores. En consecuencia, nuestra, nuestra extensa colección de empresas actualmente consta de unas pocas empresas que tienen una economía verdaderamente extraordinaria. Muchas disfrutan de muy buenas características económicas y un gran grupo que son marginales. En el camino, otros negocios en los que he invertido han muerto. Sus productos no son deseados por el público. El capitalismo tiene dos caras. El sistema crea una pila cada vez mayor de perdedores y al mismo tiempo ofrece una gran cantidad de bienes y servicios mejorados. Schumpeter llamó a este fenómeno destrucción creativa. Una de las ventajas de nuestro segmento que contiza en bolsa es que ocasionalmente se vuelve fácil comprar piezas de negocios maravillosos a precios maravillosos. Cuando habla de precios maravillosos, se refiere a precios muy, muy bajos. Es crucial comprender que las acciones a menudo se negocian a precios realmente ridículos, tanto altos como bajos. Los mercados eficientes solo existen en los libros de texto. En verdad, las acciones y los bonos negociables son desconcertantes. Su comportamiento suele ser comprensible solo en retrospectivas. En cambio, dice, los negocios controlados son una raza... Diferente Cuando se refiere a los negocios controlados, se refiere a los negocios que él compra fuera de la bolsa. Negocios privados, que en general, y esto viene un poco con el, con el matiz anterior, cuando hablaba de, de que en bolsa se pueden comprar a precios maravillosos, pues viene a decir que en general el dueño de un negocio, que es un negocio privado, que no cotiza en bolsa, no te suele vender el negocio a un PER ridículamente bajo. En cambio, en el mercado de valores, en ocasiones sí te permite el mercado comprar buenos negocios a precios muy, muy bajos, ¿vale? A veces, muchas veces, por circunstancias ajenas a la empresa, como puede ser, pues el COVID, el Brexit, una subida de tipos de interés, etc. Y habla... ...sigue diciendo en la carta... ...como decía anteriormente... ...los negocios controlados una, son una raza diferente... ...a veces exigen precios... ...ridículamente más altos que los justificados... ...pero casi nunca están disponibles... ...a precios de ganga... ...por lo que decía anteriormente... ...porque un propietario de un negocio... ...que no cotiza en bolsa... ...no te lo suele vender a un negocio ridículamente bajo... ...a menos que esté bajo ecuación... ...el propietario de un negocio controlado... ...no piensa en vender... ...a una valoración de pánico... ...en este punto... Una boleta de, cali de calificaciones mía es apropiada y viene a hacer un poco lo que ha hecho durante todos estos años. Dice, en 58 años de gestión de Berset, la mayoría de mis decisiones de asignación de capital no han sido mejores que regular. En algunos casos, además, malas jugadas mías han sido salvadas por muy grandes dosis de suerte. ¿Recuerdan nuestros escapes casi desastres en US Air, una empresa de aviación y Salomón ciertamente lo hago de vez en cuando. Dicen, sigue diciendo, nuestros resultados satisfactorios han sido el producto de alrededor de una docena de decisiones realmente buenas. Eso sería aproximadamente una cada cinco años y una ventaja a veces olvidada que favorece a los inversores a largo plazo como Versi. Echemos un vistazo detrás de la cortina. ...y habla un poco de la salsa secreta... ...dice, en agosto de 1994... ...sí, 1994... ...que ya hace tiempo... ...Bersey completó su compra de siete años... ...de los 400 millones de acciones de Coca-Cola... ...que ahora poseemos... ...el costo total fue de 1.300 millones... ...entonces... ...una suma muy significativa en Bersey... ...recordemos... ...1.300 millones para lo que ahora vamos a ver... Y dice, el dividendo en efectivo que recibimos de Coca-Cola en 1994 fue de 75 millones, es decir, invertido 1.300 millones y el primer año recibió 75 millones. o bueno, sea razonable. Y ahora viene lo bueno. Dice, para 2022 el dividendo habría aumentado a 704 millones. Es decir, en 2022... El dividendo ya le está reportando prácticamente la mitad de la inversión. Vale, es verdad que hace muchos años, pero para que nos hagamos una idea cómo una empresa que aumenta los dividendos, cómo los aumenta de forma fuerte, digamos que este año está recibiendo 704 millones sobre 1.300 millones que invirtió en 1900. 94. Y dice, el crecimiento se producía todos los años, tan cierto como los cumpleaños. Todo lo que Charlie y yo teníamos que hacer era cobrar los cheques de dividendos trimestrales de Coca-Cola. Esperamos que esos cheques tengan muchas probabilidades de crecer. Y habla también de American Express que es más o menos la misma historia. Las compras de AMES por parte de Bersey se completaron esencialmente en 1995 y coincidentemente también costaron 1.300 millones de dólares. Los dividendos anuales recibidos de esta inversión han aumentado desde 41 millones hasta los 302 millones actuales. Estos cheques también parecen muy probables de aumentar. Y dice, sigue diciendo, estas ganancias de dividendos, aunque agradables, están lejos de ser espectaculares, pero traen consigo importantes ganancias en el, los precios de las acciones. Al final del año, nuestra inversión en, en Coca-Cola, recordemos que invirtió 1.300 millones, valía 25.000 millones, mientras que Amer, Amex, American Express, se registró en 22.000 millones, también invirtió 1.300, es decir, se ha multiplicado algo así como por 20 y también dice, muy importante, cada participación ahora representa aproximadamente el 5% del patrimonio neto de Berkshire, similar a su ponderación hace mucho tiempo. Es decir, cuando invirtió también representaba el 5% del patrimonio. Y ahora hace aquí un símil. Dice, supongamos, por un momento, que cometí un error de inversión de tamaño similar en la década de 1990. Uno que se estabilizó y simplemente retuvo su valor de 1.300 millones en 2022, lo que viene a ser como si fuera, y habla el ejemplo de un bono. Un ejemplo sería un bono de 30 años de alto grado, bono de, del mercado americano. Eso sería una inversión decepcionante, pues eso representaría ahora mismo en todo lo que es Berkshire Hathaway aproximadamente un insignificante 0,3%. ¿Por qué? Porque el bono ha mantenido su valor, mientras que el resto de las acciones que tienen cartera han aumentado mucho en valor, es decir... Esos mismos 1.300 millones en 1994 representaban el 5%, pero ahora solo representan el 0,3% por haber invertido en un bono, porque el bono no aumenta el valor al cabo de los años. ¿vale? Y nos entregaría unos 80 millones de ingresos anuales sin cambio, es decir, todos los años 80 millones, 80 millones, 80 millones, mientras en el caso de las acciones, como vemos, y a largo plazo, aumenta tanto el valor, si la empresa es buena, como el dividendo. Dice, la lección para los inversores es la siguiente. Las malas hierbas se marchitan en importancia a medida que florecen las flores. Con el tiempo, solo se necesitan unos pocos ganadores para hacer maravillas. Y sí, ayuda a comenzar temprano y vivir hasta los 90 también. El año pasado, en breve, hace una breve mención a qué pasó el año pasado. Y dice, Bersheim tuvo un buen año en 2022. Las ganancias operativas de la compañía nuestro... Término para ingresos calculados utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas GAP, sin incluir las ganancias o pérdidas de capital de las tenencias de capital, establecieron un récord de, de 30.000 millones. Charlie y yo nos centramos en esta figura operativa, ¿vale? en, las, en las ganancias operativas, y listamos a que usted también lo haga las la cifra, la, la cifra GAP en ausencia de nuestro ajuste fluctúa salvaje y caprichosamente en cada fecha de informe. Tenga en cuenta su comportamiento acrobático en 2022, que no es inusual. Las ganancias operativas, habla que de media en cada trimestre pues, han sido 7.000 millones, 9.000, 7.800 y 6.700, algo como más o menos estable. En cambio, las ganancias GAP, que tiene que ver un poco con las normas nuevas de contabilidad... Pues, y que están obligados a informar hay, hay variaciones pues, realmente impresionantes por ejemplo en el primer trimestre 5.500 millones en el segundo trimestre pérdida de 43.000 millones en el tercer trimestre pérdida de 2.700 millones y en el cuarto trimestre ganancias de 18.000 millones es lo que vienen a decir que siempre es mejor fijarse en las ganancias operativas porque son más estables y dice las ganancias gap son 100% engañosas cuando se ven trimestrales trimestralmente o incluso anualmente. Las ganancias de capital, sin duda, han sido muy importantes para Bersi en las últimas décadas y esperamos que sean significativamente positivas en las próximas décadas. Pero sus giros de trimestre a trimestre, encabezados regularmente y sin pensar en los medios, desinforman totalmente a los inversores. Sigue comentando, un segundo acontecimiento positivo para, para Bersey el año pasado fue nuestra compra de Allegheny Corporation, una aseguradora de propiedad y accidentes capitaneada por Joe Brandon. Trabajé con Joe en el pasado y él entiende tanto a Bersey como a los seguros. Allegheny nos brinda un valor especial porque la solidez financiera inigualable de Bersey permite que sus subsidiarias de, seguro, de seguros sigan estrategias de inversión valiosas y duraderas que no estén disponibles para prácticamente todos los competidores. Con la ayuda de Allegheny, nuestra flota de seguros aumentó en 2022, ojo a la cifra porque es llamativa, de 147.000 millones a 164.000 millones. Con suscripción disciplinada, estos fondos su tienen una muy buena posibilidad de ser libres de costos con el tiempo. Desde que adquirimos nuestra primera aseguradora de propiedad y accidentes en 1967, la flota de Berset se ha multiplicado por 8.000 a través de adquisiciones, operaciones e innovaciones. Aunque no se reconoce en nuestros estados financieros, esta flotación ha sido un activo extraordinario para Berset. Dice, en 2022 se produjo una ganancia muy pequeña en el valor intrínseco por acción a través de la recompra de acciones de Versace, así como movimientos similares en Apple y American Express, ambas importantes inversiones nuestras. En Versace aumentamos directamente su interés en nuestra colección única de negocios mediante la recompra del 1,2% de las acciones en circulación de la empresa. En Apple y Amex las recompras aumentaron un poco la propiedad de Bersey sin ningún costo para nosotros. Las matemáticas no son complicadas. Cuando el recuento de acciones disminuye, su interés en nuestros muchos negocios aumenta. Todo ayuda si las recompras se realizan a precios que aumentan el valor. Con la misma seguridad, cuando una empresa paga en exceso por las recompras, los accionistas que continúan pierden. En estos momentos, las ganancias fluyen solo hacia los accionistas vendedores y hacia el banquero de inversiones amigable pero costoso, que recomendó las compras tontas. Esto viene a decir que cuando las recompras de acciones se hacen a precios excesivamente altos, eh, penaliza bastante a, al inversor que... ...que está dentro, ¿vale? Y probablemente pues la empresa debe de hacer con ese capital una mejor asignación de recursos. Dice, debe enfatizarse que las ganancias de las recompras que aumentan el valor benefician a todos los propietarios en todos los aspectos. Imagínese si lo desea tres accionistas completamente informados de un concesionario de automóviles local, uno de los cuales administra el negocio. Imagina además... Que uno de los propietarios pasivos desea volver a vender su participación a la empresa a un precio atractivo para los dos accionistas que continúan cuando se completó. ¿Esta transacción perjudicó a alguien? ¿Se, va, se favorece de alguna manera al gerente sobre los propietarios pasivos continuos? ¿Se ha lastimado al público? Cuando te dicen que todas las recompras son dañinas para los accionistas o para el país o particularmente beneficiosas para los directores ejecutivos, estás escuchando a un analfabeto económico o a un demagogo de lengua plateada, personajes que no se excluyen mutuamente. Sigue comentando los detalles ...casi infinitos de las operaciones de Bersi para 2022... ...se presentan en las páginas K33 y K66... Charlie y yo, junto con muchos accionistas de Bersi... ...disfrutamos estudiando detenidamente... ...los muchos hechos y cifras presentadas en esta sección... ...sin embargo, estas páginas no son de lectura obligatoria... ...hay muchos centimillonarios de Bersi... ...y sí, multimillonarios, que nunca han estudiado nuestras cifras financieras simplemente saben que charlie y yo junto con nuestras familias y amigos cercanos seguimos teniendo inversiones muy importantes en verse y confían en que trataremos su dinero como lo hacemos con el nuestro y esa es una promesa que podemos hacer finalmente una advertencia importante incluso la cifra de ganancias operativas que favorecemos puede ser fácilmente manipulada por los gestores que así lo deseen, los directores ejecutivos, los directores y sus asesores a menudo consideran que esta manipulación es sofisticada. Reporteros y analistas también aceptan su existencia. Superar las expectativas se anuncia como un triunfo gerencial. Esta actitud es repugnante. No se requiere talento para manipular números, solo se requiere un profundo deseo de engañar. La contabilidad audaz e imaginativa, como me describió una vez un CEO su engaño, se ha convertido en una de las vergüenzas del capitalismo 58 años y algunas cifras hace mención un poco a su historial dice en 1965 Berkshire era un pony de un solo truco el propietario de un venerable pero condenada operación textil de Nueva Inglaterra con ese negocio en una marcha de la muerte Berksy necesitaba un nuevo comienzo inmediato, mirando hacia atrás tardé en reconocer la gravedad de sus problemas y luego vino un golpe de buena suerte ...National Identity estuvo disponible en 1967... ...National Identity es una compañía de seguros... ...y cambiamos nuestros recursos hacia seguros... ...y otras operaciones no textiles... ...así comenzó nuestro viaje hacia 2023... ...un camino lleno de baches que involucra... ...una combinación de ahorros continuos... ...por parte de nuestros propietarios... ...es decir, por sus ganancias retenidas... ...el poder de la capitalización... ...nuestra habitación de errores importantes... ...y lo más importante de todo el viento de cola estadounidense... ...Estados Unidos hubiera estado bien si, sin verse... ...lo contrario no es cierto... ...y lo que vine a decir es que la economía de Estados Unidos... ...ha crecido y crecido evidentemente... ...con dientes de sierra en los últimos 50 años... ...si vamos a repasar ahora un poco... Eh, ...la evolución, ya lo he traído en anteriores ocasiones... Esta, ...este gráfico, pero vamos a verlo de nuevo porque siempre está bien repasarlo. Eh, si vemos en los últimos más de 50 años... ...qué ha pasado con los beneficios por acción del S&P 500 en dólares... ...vemos que de media, cada 10 años... ...los beneficios por acción del S&P 500, de todas las empresas que hay en el S&P 500... ...se han doblado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en 1981 perdón, en 1951 los beneficios eran de 1,83 en 1961 eran de 3,77 en 1971 eran de 7,21 en 1981 eran de 14,88 en 1991 eran de 31,33 en 2001 era de 45,16 aquí no se doblaron, fueron el 50% en 2011 fueron de 97,82% ...y en 2021 son de 208... ...de acuerdo... ...aquí si hacemos una proyección aproximada... ...que luego será... ...más o menos igual o no... ...esto quiere decir que si en el año 2031... ...que es cuando está realizado desde el 2021... ...las ganancias del SP500... ...se van a los entornos de... ...como está en el 2021 208... ...pues vamos a rondear... ...a 400... ...si 400 le ponemos un PER... ...medio de entre 15 y 18 veces, si nos vamos a 18, pues el SP500 tendría que estar cotizando aproximadamente en los 7.200. Si vamos a un PER de 15, pues estaría cotizando en 6.000 aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, el SP500 en los momentos actuales está cotizando en los entornos de 4.000, ¿vale? Pues en los próximos 10 años vendrá de todo... Eh, los, los chinos y los estadounidenses se siguen eh, con, la, con la guerra comercial, etcétera Miles de cuestiones indiferentes, pero al final, dentro de 10 años, las empresas del la S&P 500 aproximadamente habrán doblado sus beneficios, con lo cual pues la bolsa lo recogerá con un PER de 15, con un PER de 18, con un PER de 17, 19, por esos entornos, con lo cual tendremos aproximadamente... ...una valoración del SP500... De ...entre 6.000... ...7.500... ...por ahí debería de, de andar... ...bueno, si seguimos con la descripción... ...de la carta... ...dice, los detalles casi infinitos... ...de las operaciones... ...esto... ...ya lo he leído... ...perdón, que aquí me he liado... ...estábamos... ...pim, pim, pim... Mmm, ...se comenzó... ...vale... ...esto también... ...vale, sigue aquí... ...Versi ahora disfruta de una propiedad ma mayoritaria... ...en una colección inigualable de negocios enormes... ...y diversificado... ...veamos primero las aproximadamente 5.000 empresas... ...que cotizan en bolsa... ...que cotizan diariamente... ...dentro de este grupo se alojan... ...los miembros del índice SP500... ...una colección de élite de élite de grandes... ...y conocidas... ...empresas en estadounidenses... ...en total... Las 500 empresas ganaron 1,8 billones en 2021. Dice, todavía no tengo los resultados finales para 2022. Por lo tanto, utilizando las cifras de 2021, solo 128 de las 500, incluidas el propio Bersey, ganaron 3.000 millones o más. De hecho, 23 perdieron dinero. ¿Vale? A finales de 2022, Berkshire era el mayor propietario de ocho de estos gigantes. American Express, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, HP, Hedbert Packard, Moody's, Occidental Petróleo y Paramount Global. ¿Vale? Además de esas ocho empresas en las que invierte, Berkshire posee el 100%. ...de BNSF... ...que es Burlington Norte en Santa Fe... ...una compañía de ferrocarriles... ...que se dedica básicamente al transporte de mercancías... ...y también posee el 92% de Berse Energy Energía... ...una compañía eléctrica... ...cada una con ganancias que superan... ...la marca de los 3.000 millones mencionada anteriormente... ...en concreto, 5.900 millones para Burlington Norte... En ...Santa Fe y 4.300 trescientos ...para ver si energía. Si estas empresas fueran de propiedad pública... ...es decir, que cotizaran en bolsa... ...reemplazarían a dos miembros actuales del SP500. El total, nuestros 10 gigantes controlados y no controlados... ...dejan verse más alineados con el futuro económico del país... ...que cualquier otra empresa estadounidense. Este cálculo deja de lado las operaciones fiduciarias... ...como los fondos de pensión y las compañías de inversión. Además... La operación de seguro de Versi, aunque se lleva a cabo a, a cabo a través de muchas subsidiarias administradas individualmente, tiene un valor comparable a las dos anteriores mencionadas, de Burling John Santa Fe y Versi Hathaway Energía. En cuanto al futuro, Versi siempre tendrá un montón de efectivo y letras del Tesoro de Estados Unidos, junto con una amplia gama de negocios. A Warren Buffett siempre le gusta tener mucho dinero en efectivo. Eh, para bueno desplegarlo cuando, cuando vengan mal maldadas. También evitaremos conductas que puedan generar necesidades de efectivo incómodas en momentos inoportunos, por eso le gusta tener efectivo, incluidos pánicos financieros y pérdidas de seguros sin precedentes. Nuestro CEO siempre será el director de riesgos, una tarea que es irresponsable delegar. Además, nuestros futuros CEO tendrán una parte importante de su patrimonio neto en acciones de Verse compradas con su propio dinero. Y sí, nuestros accionistas seguirán ahorrando y prosperando mediante la retención de ganancias. Es decir, no tiene previsión de repartir beneficios. Sigue mencionando, en Bersey Hathaway no habrá línea de meta. Algunos hechos sorprendentes sobre los impuestos federales. Aquí habla un poco de impuestos, dice, durante la década que finaliza en, mil, en 2021, el Tesoro de los Estados Unidos recibió alrededor de 32,3 billones en impuestos, mientras que gastó 43,9, es decir, recibe 32 y gasta 43. Esto viene a decir un poco que dice, aunque los economistas, los políticos y gran parte del público tienen opiniones sobre las consecuencias de ese enorme desequilibrio, Charlie y yo alegamos ignorancia y creemos firmemente que las previsiones económicas y de mercado a corto plazo son peores que inútiles. Eh, pues lo que siempre decimos, las previsiones a corto plazo son una pérdida de tiempo y de foco. Nuestro trabajo... ...es administrar las operaciones y las finanzas de Bersi... ...de una manera que logre un resultado aceptable a lo largo del tiempo... ...y que preserve el poder de permanencia inigualable de la empresa... ...cuando ocurran pánicos financieros o recesiones mundiales severas. Bercy también ofrece una modesta protección contra la inflación galopante... ...pero ese atributo está lejos de ser perfecto. Los déficits fiscales enormes y arraigados tienen consecuencias... Sigue un poco hablando y aquí hace mención un poco sobre el total recaudado por pago de impuestos por el, por el tesoro americano y eso significa, prepárese para las cifras, si hubiera habido aproximadamente... ...mil contribuyentes en los Estados Unidos... ...que igualaran los pagos de Bersey, ...es decir, mil empresas de la magnitud de Bersey, ...ninguna otra empresa... ...ni ninguno de los 131 millones de hogares del país... ...habría tenido que pagar impuestos... ...al gobierno federal, ni un centavo... ¿eh? ...esto viene a decir que... ...ya Bersey de por sí paga muchos impuestos... ...en Bersey ...esperamos pagar muchos más impuestos... ...durante la próxima década... ...no le debemos menos al país... El dinamismo de Estados Unidos ha hecho una gran contribución a cualquier éxito que haya logrado Bersi. Una, con, una contribución que Bersi siempre necesitará su fuerza propulsora, es decir, que la economía de Estados Unidos es muy fuerte y lo seguirá siendo, ¿vale?, Sigue comentando, he estado invirtiendo durante 80 años, más de un tercio de la vida de nuestro país. A pesar de la inclinación, casi entusiasmo de nuestros ciudadanos por la autocrítica y las dudas, todavía tengo que ver un momento en el que tenga sentido hacer una apuesta a largo plazo en contra de Estados Unidos. Y dudo mucho que cualquier lector de esta carta tenga una experiencia diferente en el futuro. Aquí lo que viene a decir es que ponerse corto a largo plazo de la economía de Estados Unidos es un mal negocio. Eh, ponerse corto es apostar porque el mercado a largo plazo caerá fuertemente y no se recupera. Como hemos visto en la mención anterior, la evolución de los beneficios del S&P 500 de media, cada 10 años se doblan los beneficios, con lo cual ponerse corto de la economía pues, puede traernos importantes desventajas. ...y sigue comentando... ...no hay nada mejor que tener un gran socio... ...y ahora viene a hablar un poco de, de Charlie Manger, ...que es un poco su socio... ...Charlie y yo pensamos bastante parecido... ...pero lo que me lleva una página a explicarlo... ...lo resume él en una frase... ...su versión, además... ...siempre está más claramente razonada... ...y también más ingeniosamente... ...algunos añadirían sin rodeos... ...hay aquí... Aquí hay algunos de sus pensamientos, muchos extraídos de un podcast muy reciente. Dice, el mundo está lleno de jugadores tontos y no les irá bien como al inversionista paciente. Si no ves el mundo tal como es, es como juzgar algo a través de una lente distorsionada. Sigue diciendo, todo lo que quiero saber es dónde voy a morir, así nunca tendré que ir allí. Y un pensamiento relacionado, desde el principio, escriba su ...obituario deseado y luego compórtese en consecuencia. Si no te importa si eres racional o no, no trabajarás en ello. Aquí lo que viene a decir es que es importante pensar en primer lugar... ...estoy haciendo pensar uno mismo, estoy haciendo una tontería, estoy siendo racional... ...no se trata de ser excelente en algo, en primer lugar lo que se trata es de ser racional. En muchas ocasiones nuestro mayor enemigo... ...siempre somos nosotros mismos... ...muchas veces tomamos decisiones... ...que ya de por sí son autodestructivas... ...tanto en el mundo de la inversión... ...como en otros aspectos... ...como puede ser la salud... ...la alimentación, la conducción, etcétera... ...si lo primero que pensamos... ...cuando hacemos algo... ...estoy siendo raci racional... ...pues ya evitaremos ser irracional... ...y ya de por sí... ...será una buena, una buena cosa... ...sigue comentando... ...entonces... Si no llegas a estas conclusiones, seguirás siendo irracional y obtendrás pésimos resultados. Dice, la paciencia se puede aprender. Tener una gran capacidad de atención y la capacidad de concentrarse en una cosa durante mucho tiempo es una gran ventaja. Puedes aprender mucho de los muertos. Lee sobre los difuntos que admiras y detestas. No abandone un barco que se hunde si puede nadar hasta uno que esté en condiciones de navegar. Una gran empresa sigue funcionando después de que tú no lo estés. Una empresa mediocre no hará eso. Warren, Warren y yo no nos enfocamos en la espuma del mercado. Buscamos buenos resultados a largo plazo. Inversiones y la retiene obstinadamente durante mucho tiempo. Ben Graham dijo... Día a día, el mercado de valores es una máquina de votar. A largo plazo, es una máquina de pesar. Si sigues haciendo algo más valioso, entonces alguna persona lo notará y te comenzará a comprar. También comenta, no existe 100% seguro algo al invertir. Por lo tanto, el uso del apalancamiento, es decir, la deuda, siempre es peligroso. Una cadena de maravillosos números por cero siempre será igual a cero. No cuentes con hacerte rico dos veces, es decir, si no te arruinas nunca, mejor, porque luego probablemente pues no consigas hacerte rico una segunda vez. Sin embargo, no es necesario poseer muchas cosas para hacerse rico. Tienes que seguir aprendiendo si quieres convertirte en un gran inversor. Cuando el mundo cambia, tú también debes cambiar. Warren y yo... ...y esto viene un poco por la siguiente mención... ...dice Warren y yo odiábamos las acciones ferroviarias... ...durante décadas, pero el mundo cambió... ...y finalmente el país tenía cuatro enormes vías férreas... ...de vital importancia para la economía estadounidense... ...tardamos en reconocer el cambio... ...pero más, ta más vale tarde que nunca... ...de ahí que luego invirtiera... ...en Burlington Norte en Santa Fe... ...finalmente... ...agregaré dos oraciones cortas de Charlie... ...que han sido... ...sus decisiones decisivas durante de décadas... ...dice... ...cuando están discutiendo por algo... Charlie le suele decir a Warren Buffett, Warren, piénsalo más, eres inteligente y yo tengo razón. En una frase con muy pocas palabras, fíjate todo lo que, lo que le dice. Y así continúa, nunca tengo una llamada telefónica con Charlie sin saber algo, y mientras me hace pensar, también me hace reír. ...agregaré a la lista de Charlie... ...una regla propia... ...encuentre un estudiante de alto grado... ...muy inteligente, compañero... ...preferiblemente un poco mayor que usted... ...y luego escuche con, muta, con mucha atención... ...lo que dice... ...una reunión familiar en Omaha... ...aquí ya habla de la reunión... ...que hace todos los años... ...con los accionistas... ...Charlie y yo no tenemos vergüenza... ...el año pasado en nuestra reunión de accionistas... ...en tres años... los recibimos con nuestro ageteo comercial habitual... ...desde el timbre de apertura fuimos directos a tu billetera... ...en poco tiempo nuestro kiosco de Six Candy, de los chocolates... ...le vendió 11 toneladas de nutritivos crocantes de mani y chocolates... ...en nuestro lanzamiento de PT Barnum le prometimos longevidad... ...después de todo, ¿qué otra cosa si no los dulces de Six Candy... ...podrían explicar que Charlie y yo lográramos llegar al 99 y al 92 años?... Dice, haga los cálculos. Si Scandis registró alrededor de 10 ventas por minuto durante su horario de máxima actividad durante la reunión de accionistas de ese fin de semana de Versi, acumulando un total de 400 mil, un volumen total de 400 mil dólares durante los dos días, con todos los productos que compramos en una sola ubicación, vendiendo productos que no han sido. ...alterados materialmente... ...en 101 años... ...es decir, los mismos chocolates que hacía hace 100 años... ...los sigue haciendo ahora Sis Candies... ...lo que funcionó para Sis ...en los días del modelo de Henry Ford... ...funciona ahora... ...bueno... ...y por último termina Charlie y yo... ...y todo el grupo de Verse... ...esperamos veros... ...en Guaja el 5 y el 6 de mayo... ...nos lo pasaremos bien... ...y tú también... ...bueno... ...con esto ya termina... ...espero que os haya gustado... Eh, ...si nos fijamos bien... Realmente eh, no dice nada que no sea muy obvio de hacer, de comportarse, de invertir, de evitar errores, sobre todo, pero por ello no deja de ser magistral. El enfoque general que podríamos resumirlo es invierte en negocios, no en el mercado de acciones. Evita ver las cotizaciones, mmm, piensa siempre en no ser estúpido y no hacer cosas que no puedan ser autodestructivas para uno mismo financieramente, invierte a largo plazo, la economía y el mundo crece mucho más de lo que dicen y comentan a, diarios los a diario los medios de comunicación. Y no hagas mucho más. Esto en definitiva es, es la conclusión general de la carta de Warren Buffett. Bueno, como siempre me despido de vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgómez arroba gmail, punto com. si te ha gustado el programa te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando un saludo muy cordial paciencia y buenas inversiones